0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. Nosso assunto agora é a Suzano Papel e Celulose. Suzano é uma gigante e a gente sabe que é, esse setor está é, sofrendo um pouco, está ou, ou enfrentando, está passando por uma fase de preço muito baixo da celulose. A celulose no mercado internacional chegou a ficar 40, o preço da celulose, 40% abaixo do pico do dia 2018, já recuperou um pouquinho, está em cerca de 25% abaixo desse pico e já tem é, especialistas no mercado vendo uma luz no fim do túnel já achando que é esse ciclo de preço baixo está chegando ao fim. Então a gente convidou para falar sobre esse assunto hoje com a gente o Marcelo Batti, que é CFO da Suzano. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Denise. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada a você. E participa da nossa conversa, Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe aqui na Genial. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco.
1: Prazer, né, meu? Obrigado.
0: E eu queria convidar você de casa que é acionista da Suzano, pode mandar suas perguntas que lá para metade da entrevista a gente começa aqui também a incluir a, a participação aqui do, da nossa audiência e principalmente né, quem tem a ação da Suzano que está fim de entender o que está acontecendo então vamos lá Marcelo por que que estão se vendo já essa luz no fim do túnel, esse, essa perspectiva de fim do ciclo de preço baixo na celulose e como é que vocês da Suzano estão com expectativa em relação a isso?
1: Denise, a celulose vem num momento de preço baixo por razões que não tem nada a ver com o Covid. Né? Isso já vem de antes do início da pandemia, uh, a partir de, uma, de um desbalanceamento entre oferta e demanda do ano passado. O preço caiu bastante, uh, existia muito estoque no mercado. Uh, a Suzana, inclusive, tinha uma boa parte desse estoque. À medida que esse estoque foi fluindo, os clientes foram comprando, o preço baixo uh, e uh, o mercado estava entrando numa normalidade maior quando começou a pandemia. A pandemia acho que adiou um pouco a, 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 essa regularização do mercado. É, hoje nós temos uma situação em que o preço atual, né, pegar o preço na China, que é uma boa referência, que é em torno de 450 dólares por tonelada, ele está num ponto muito baixo, se a gente comparar historicamente, realmente bastante baixo. É, e a gente tem talvez 15%, 20% dos produtores globais de celulose produzindo a um custo maior do que esse preço. Então, assim, você tem uma boa parte da produção que não é rentável nesse preço. Então, não é um preço sustentável. Portanto, todo mundo acredita, e eu acho que seria natural, que esse preço se recuperasse ao longo do tempo. As condições para que ele se recupere é, são as condições de oferta e demanda. Hoje, o nosso setor não sofreu significativamente em termos de demanda em função da Covid, porque a celulose ela pode ser usada para diversos tipos de papel, os papéis higiênicos, né, os papéis sanitários, é, tiveram um aumento de consumo que compensou a queda do consumo dos outros tipos de papel. Mas ainda tem muita incerteza pela frente. Né? Então, assim, é, é certo que deve haver uma recuperação, porque não é sustentável esse nível, mas ainda é muito difícil cravar quando ela acontece. É, ontem teve esse relatório aí de um, de um analista de CellSight de colocando esse ponto, que acho que é um ponto válido. Mas, assim, a grande dificuldade é dizer assim, quando que essa recuperação se inicia? Não acho que é uma coisa que se inicia no curtíssimo prazo, mas, de qualquer forma, a gente deve ter tempos melhores a nossa frente.
2: Mas, o Marcelo, você acha que a Suzano vai se sair bem nesse processo? Você acha que a Suzano é um... Na verdade, a Suzano é uma das empresas que produz os um dos custos mais baixos do mercado. Né? Então, a probabilidade da Suzano de sair bem é muito alta.
1: É. A Suzano, Zé Márcio, tem um dos menores custos de produção do mundo, se está correto. É. E mesmo em ambiente de preço baixo, como é o atual, ela é uma das poucas empresas que consegue fazer uma geração de caixa expressiva. É, tem um outro ponto que, no, que tem nos ajudado mais recentemente, que é o câmbio. Né? Como nós somos uma empresa que vende um produto cujo preço é em dólar, e nós temos a maior parte do nosso custo em reais, é, quando há desvalorização cambial, a gente também tem uma melhoria de margem em função disso. Então, assim, a recuperação do preço da celulose não veio, mas o câmbio, de alguma forma, compensou parcialmente isso. Então, a Suzano certamente vai sair desse processo proporcionalmente ou comparativamente aos nossos pares, aos nossos concorrentes, muito mais forte. Porque a gente, incomparavelmente, consegue gerar mais caixa ao mesmo preço de celulose.
0: Então, essa é a grande
1: fortaleza da Suzana, a grande fortaleza do Brasil, né? a eficiência que a gente tem na produção de celulose. E isso é uma coisa que nos mantém em pé vivos e, e fortes em qualquer ambiente de mercado.
0: Ora Marcelo, uma outra coisa que eu queria trazer aqui à mesa para a gente conversar é o, o endividamento da Suzana, que é considerado alto até por vocês mesmos. Acho que está que tá um pouquinho fora do que seria o ideal. A dívida está em 75,6 bilhões de reais. É esse número ainda? O número que eu abri era esse. É esse número ainda? Esse
1: é o um número do um número, um número último trimestre, sim. Essa dívida total.
0: Né? Dívida então, há por... expectativa de, de melhoria nesse, nessa alavancagem? Sim.
1: É, o que acontece com a Suzana é o seguinte: nós, primeiro, nós somos um setor muito intensivo em capital. Né? É, se você pega o balanço da Suzano, nós temos investidos em ativos fixos, né, que são as fábricas, as florestas, as terras que a gente tem para produzir, em torno de 100 bilhões de reais. É, então, é uma indústria que opera com uma necessidade de ativos fixos grandes e, portanto, sempre opera com um certo nível de alavancagem, porque você financiar tudo isso só com capital próprio seria muito caro, seria uma, a rentabilidade do negócio seria muito baixa se fosse dessa forma. Então, todas as empresas de papel celulose no mundo têm um certo nível de alavancagem. Esse nível de alavancagem ele era menor antes da fusão com a fibra. O negócio que nós fizemos com a fibra há dois anos, ele, meio pouquinho menos de dois anos, criou a maior empresa de celulose de mercado do mundo. E esse negócio ele foi financiado... 75%, 80% dele com caixa. Então, nós tivemos que levantar dinheiro no mercado, levantar novos empréstimos para poder financiar esta compra. E o plano era comprar e depois, ao longo do tempo, desalavancando com a geração de caixa da companhia, tendo aí como base a nossa situação de produtor de baixo custo, que também era a situação da FIPA. Então, o endividamento mais alto que a gente tem nesse momento é fruto de um grande passo estratégico que nós demos que foi a junção operacional da Suzano com a Filho. Nós tínhamos aí uma, uma, uma perspectiva de redução da dívida mais rápida, que não está acontecendo porque a, a recuperação do preço da celulose também não está tão rápida quanto a gente imaginou, mas nós temos uma dívida que é, primeiro, de prazo muito longo, né? o prazo médio da nossa dívida é sete anos. Então, nós não temos nenhuma pressão de vencimento de curto prazo dessa dívida. É um prazo muito adequado para financiar investimentos, né? Que é o que nós fizemos. Segundo, o custo de dívida da Suzano é muito baixo, né? Nós financiamos a companhia basicamente no mercado internacional, porque a nossa receita é fundamentalmente em dólar e, portanto, a gente tem lastro para tomar dívida em dólar e o nosso custo médio de dívida é na ordem de 4,7% ao ano em dólar, que é um custo bastante baixo, né? Então, a dívida está alta, ela vai caindo proporcionalmente. Nós vamos publicar resultados aí do segundo trimestre agora nas próximas semanas e vocês vão ver uma comportamento de endividamento positivo. Mas está demorando um pouco mais do que a gente imaginava. Nós estamos muito focados nisso. Né? A empresa está focando toda a sua geração de caixa nesse momento para a redução de dívida. Então, esse ano, por exemplo, nós não estamos pagando dividendo, nós diminuímos o nosso programa de investimentos. Nós estamos acelerando, nós diminuímos muito a utilização de working capital, reduzindo os estoques que a gente tinha. Uma série de medidas que nós estamos tomando para acelerar a redução dessa dívida. Então, ela vai acontecer. E a grande vantagem da Suzana, de novo, por ser um produtor de baixo custo, mesmo em ambientes de preço baixo, a gente gera caixa. E ao gerar caixa, a gente reduz a dívida. É,
0: Marcelo, outra coisa que eu queria ver com vocês aqui, é agora um pouco o peso da, da covid na, na produção, venda, exportação, consumo interno, eu queria que você desse uma geralzinha para a gente, porque vocês têm dois produtos, né? a celulose e o papel. A celulose é que é muito vendida para a, essa coisa do papel higiênico, papel sanitário, né que você falou, isso que é, que é o conjunto isso. de... Que é lenço umedecido, papel toalha, papel higiênico, tudo isso, né?
1: Isso, e... exatamente.
0: E isso é exportado. E o papel você vende para o consumo interno. É dessa forma ou não?
1: Ah, é, o, o portfólio da Suzano, a Suzano produz celulose e produz alguns tipos de papel. O negócio de celulose, ele é responsável por mais ou menos 80% do nosso resultado, 85% do nosso resultado. Né? E o negócio de papel, é os demais 15%, mais ou menos, 10%, 15%. É, a celulose ela é um bem basicamente exportado. O Brasil produz muito mais celulose do que consome aqui internamente. O Brasil é o país onde se produz celulose a menor custo do mundo, mais eficiente do mundo. Então, nós temos essa vocação exportadora. Então, da nossa celulose, 90% mais ou menos é exportada e 10% é consumida no Brasil. E o negócio de papel é diferente. Ele é basicamente doméstico. Qual que é a lógica disso? O consumo de papel está em todos os lugares do mundo. E o consumo de papel, ele basicamente se divide entre os papéis sanitários, né, que são papel higiênico, papel toalha, guardanapo, etc. Os papéis gráficos, que é o papel para imprimir e escrever, é, livros, cadernos, folders, etc. Depois tem o segmento de embalagens e o segmento de papéis decorativos, né, papéis especiais ou decorativos. É, 60% do que a gente vende vai para o setor de tissue. Nossa, a gente vende para clientes que transformam isso em papéis sanitários. É muito mais eficiente você vender a celulose para alguém que produza o papel sanitário próximo ao seu cliente. Porque você pensa, pensa no, no rolo de papel toalha, por exemplo. É um produto que é grande e leve. É muito caro exportar isso. O transporte pesa muito. Então, é muito mais eficiente você, você exportar a celulose, que é um produto mais concentrado, uma relação melhor entre e é volume, você exporta isso, que é mais barato, o, 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 meu, o nosso cliente pega lá no exterior, no país onde ele está, pega essa celulose e transforma, por exemplo, em rolos de papel toalha ou papel higiênico. Então, é, é mais eficiente. Por isso, assim, a produção dos produtos finais tende a ficar perto do consumidor e a produção da matéria-prima perto de onde ela é, é, pode ser feita de maneira mais eficiente, que é o, o caso nosso aqui no Brasil. Então, o nosso negócio de celulose é o negócio de exportação, o negócio de papel é muito mais doméstico. É, e essa é a dinâmica que vem acontecendo ao longo do, do, do tempo e, e tem toda uma lógica econômica. Por
0: trás de... E o que, que você notou de diferença de demanda? Desculpa, Zé, só para a gente... O que, que de... diminuiu a demanda de algum dos lados? É, vocês estão exportando menos? Vocês estão vendendo menos aqui para o mercado interno? Como é que a Covid, né? a pandemia, influenciou nas vendas de vocês?
1: A Covid, ela influenciou do, da seguinte forma... É... O, o, se você pega o mundo de papel celulose, houve um aumento inicial na demanda por papel sanitário no mundo inteiro. Então, em todo lugar que começou a COVID, por algum motivo as pessoas ficam é, preocupadas com falta de produto tipo papel higiênico. Tem uma explicação para isso, né? Quer dizer, uma preocupação maior com higiene e limpeza. Então, em todos os lugares do mundo, isso foi verdade nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Brasil, em todo lugar, no início da pandemia, as pessoas consumiram mais esse tipo de papel. Então, aumentou a demanda de celulose para produzir esse tipo de papel. Por outro lado, à medida em que as economias foram se fechando né, com, com os lockdowns, diminuiu muito e está, diminuindo, está menor, desculpa, já não está mais diminuindo, mas ainda está menor, o consumo de papéis gráficos. Então, se você tem escritórios fechados, escolas fechadas, lojas fechadas, você imprime menos, você usa menos cadernos, você usa menos livro, então, então cai o consumo de papel gráfico faz menos propaganda, folders, essas coisas. É, e, e os papéis de embalagem, eles têm uma correlação muito grande com o PIB. Então, no momento em que o PIB cai, a atividade econômica cai, você usa menos embalagem. Então, é, o, o, o comportamento do consumo foi esse. Aumentou o consumo de papel sanitário, diminuiu muito de papel gráfico, diminuiu um pouco de embalagem. A embalagem já está recuperando, já está muito próximo do nível anterior. Os papéis... É, é, sanitários tiveram um pico agora está refecendo mas vai estar em algum nível maior do que era antes porque as pessoas de novo, estão mais preocupadas em manter outro padrão de limpeza e os papéis gráficos eles têm uma eles têm uma queda secular né? já há muito tempo que o consumo de papel em escrever diminui porque é pela substituição digital então isso tudo sempre está na conta do setor né? o setor cresce porque os os grades que crescem eles, eles crescem mais do que, a, do que quanto cai aqueles que caem. Né? Então, o, o consumo excedente de ticho e de embalagem supera a queda do imprimir escrever, de forma que a celulose tem um aumento de demanda. Com a Covid, no primeiro momento, a demanda maior por uma coisa e menor por outra resultou numa demanda igual pela celulose. Né? Não mudou. Esteve bastante forte no começo do ano. É, então, até agora, nós tivemos, se você verificar os volumes de venda da Suzana, por exemplo, são volumes bastante fortes nesse início de ano. O que nós não temos é muita visibilidade. Então, tudo isso que aconteceu até agora vai continuar acontecendo nos próximos meses? Difícil de dizer. Ainda é muito difícil para cravar os novos hábitos de consumo. Mas, até agora, nós somos um setor, primeiro, muito pouco afetado pela Covid em função dessa dinâmica que eu falei. E, segundo, a gente não foi afetado na produção também, porque nós somos um setor essencial, né? os produtos de higiene e limpeza são considerados essenciais, as embalagens de remédio, tudo isso. Então, assim, a Suzano não teve em nenhum momento, em nenhuma empresa do, do nosso setor no mundo, que reduzir produção, né? teve que fechar a fábrica, nada disso, porque é um produto essencial. Então, o impacto até agora da Covid muito pequeno no nosso negócio, é, é, se é que teve algum, mas a, a visibilidade para frente ainda é muito cedo para dizer se vai ter algum impacto positivo ou se será negativo no, no link
2: não mas Essa incerteza todo mundo tem, né? Afinal de contas, a gente não sabe nem como é que vai caminhar com a pandemia daqui para frente. Então, é, essa é uma incerteza que está no mundo, certo? Mas, o Marcelo, quer dizer vocês são uma empresa preocupada com questões relacionadas ao meio ambiente, né? se a gente sabe disso. É, como é que vocês estão vendo essa mudança de atitude do governo brasileiro em relação a esse problema? Se é que vocês estão vendo que realmente existe uma mudança de atitude do governo é, nos últimos dias ou semanas,
1: certo? Olá Zé Márcio, primeiro, assim, o nosso setor de papel extraviológico é um setor que a gente pode chamar de nativamente sustentável. Né? É, nós estamos no negócio de recursos naturais, nós, nós estamos no negócio de plantar e colher. É, até A questão do setor florestal tem muita, acho que uma falta de informação, talvez por culpa nossa mesmo, que não, não nos comunicamos adequadamente na quantidade e na intensidade para mostrar, por exemplo, que nós não diferimos em nada da agricultura. Né? O nosso negócio é plantar a árvore, colher a árvore plantar outra árvore. É a mesma coisa que faz um produtor de soja, por exemplo. Né? Só que a diferença é que, em vez de ser uma planta pequena, é uma planta grande. Né? Então, eh, o nosso setor tem é, muito no DNA essa questão da sustentabilidade. Nós precisamos que a terra, que hoje produz uma certa quantidade de eucalipto, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, continue produzindo eucalipto, na verdade, cada vez mais, porque a terra é um bem que está mais caro, é importante a gente ganhar produtividade, fazer mais com menos, tudo isso é, é, respeitando o meio ambiente, porque, afinal de contas, é do meio ambiente que a gente é, 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 produz o, o, o nosso o nosso produto. Né? É, então, é, por exemplo, há muitos anos já que a gente tem um sistema de, de rastreabilidade que é, que é muito utilizado para os nossos clientes. Os nossos clientes que compram a celulose para produzir, papel tixo, por exemplo, e vender para um cliente dele lá na Europa, muitas vezes o cliente dele lá na Europa quer saber de onde que veio aquela árvore lá. Ele quer ter certeza que não foi uma árvore nativa, que foi uma árvore plantada. Então, nós temos um sistema de rastreabilidade que garante aos nossos clientes, nós e outras empresas brasileiras também, que garantem, olha, esse essa celulose que você está comprando aqui, aquele rolo de papel higiênico que você está comprando no mercado, veio de uma árvore plantada e colhida com práticas sustentáveis. Então, o nosso setor é muito bem resolvido nisso aí. Agora, quando o Brasil começa a ter uma atitude inadequada a respeito de, de preservação do meio ambiente, isso afeta a reputação. Afeta a reputação das empresas brasileiras. E, e mesmo quem faz tudo certo, que é a grande maioria né, do agronegócio brasileiro, a grande maioria das empresas opera de maneira muito responsável, você acaba sofrendo reputacionalmente junto com quem opera de maneira irresponsável. E o que a gente tem feito aí, e as empresas se tornando mais locais nesse tema, tem a ver com isso. Né? Nós, nós estamos indo ao governo dizer o seguinte: olha, o problema que nós temos, e o governo e, aos, e conversando com o mundo, dizendo o seguinte: olha, o problema do Brasil é um, é um problema de desmatamento ilegal. O Brasil tem uma boa legislação, o Brasil tem um arcabouço legal bastante adequado, só que 97, 98% do desmatamento que acontece aqui é ilegal. É criminoso, são, não são as boas empresas que fazem, os bons agricultores, são os criminosos que fazem. E essa reputação que os criminosos criam acaba afetando as boas empresas, aquelas que seguem essas práticas. Então, o que nós estamos é, é, é trazendo um senso de urgência para o governo tem que tem que lidar com isso, tem que ter metas, tem que coibir o desmatamento ilegal. Uh, e a receptividade uh, tem sido boa. Houve uma reunião com o vice-presidente Mourão na semana passada em que eles escutaram e deram bastante atenção ao tema, se comprometeram em trazer soluções de curto prazo, a urgência é importante, porque de nada interessa isso ao Brasil. O Brasil é uma coisa que eu tenho dito bastante, assim, na questão ambiental, o Brasil não deveria estar na defensiva. A gente deveria estar no protagonismo O Brasil, é um dos melhores países do mundo em relação a práticas ambientais. A gente devia estar tratando isso como um diferencial positivo nosso, não como um problema. E é isso que a gente quer urgir, trazer esse senso de urgência para as autoridades pensarem e agirem dessa forma. E a receptividade tem sido boa.
2: Mas essa questão da Amazônia é muito complicada, né, Marcelo? Porque o problema é o seguinte: é muito grande, né? É, é, 50% do território brasileiro está lá. É, o problema é como fiscalizar essa co é, é, esse desmatamento ilegal. Dizer, isso é uma coisa extremamente difícil.
1: É, é, é difícil mesmo. É, e tem um outro lado da história, que, assim, por isso que a gente sempre usa mapinhas aí quando vai conversar com gente que não conhece direito a nossa realidade. Assim, a produção Caiu. agrícola e florestal do Brasil é, não está na, na, na área amazônica. Está em outro lugar. Então, assim, é uma falácia dizer que o desmatamento da Amazônia é porque a agricultura está crescendo. Isso não é verdade. Né? A agricultura cresce em outros lugares, não tem nada a ver com a Amazônia. Né? E não precisa entrar na Amazônia. Então, tem esse lado e tem o lado que você falou. De fato, não é simples uh, fiscalizar. Você tem um problema fundiário aí. Para você fiscalizar, você tem que ter certeza de quem é o dono da terra, para você saber quem punir quando acontece o problema. Então, tem a regularização fundiária que anda junto. Uh, uh, tem essa questão da rastreabilidade que é importante. E tem coibiu o ilegal. Se a gente fizer tudo isso, nós vamos virar esse jogo a nosso favor. Porque isso vai ser precificado pelo mercado. Né? Os créditos de carbono têm valor. E o Brasil certamente será um vendedor líquido. de, créditos de carbono. Isso aí vai trazer divisas para o país e para as empresas brasileiras. Então, nós temos que transformar o problema numa oportunidade. Esse é o ponto que a gente tem insistido bastante.
0: Marcelo, com relação agora às exportações de vocês, já que vocês exportam para diversos, para dezenas de países mundo afora, tem, através das exportações, tem como você falar para a gente onde é que a economia já está se recuperando mais ou menos, o que, que vocês já estão vendendo igual vocês vendiam antes, o que, que ainda está no caminho, ainda está menor, onde é que você está vendo a recuperação mais, mais forte?
1: É, a nossa visão, é, essa é uma ótima pergunta, a nossa visão é parcial, né, porque tem a ver com o nosso produto, né, mas é, eu posso é, dar alguns insights aqui. É, hoje, mais ou menos, metade das nossas exportações vão para é, a China, e na China nunca houve queda de demanda, pelo menos nos nossos produtos. Então, mesmo no pico da pandemia lá, não houve queda de demanda, é, nós continuamos exportando normalmente para a China. Está acontecendo hoje lá, é que, como, obviamente, que a China está sendo afetada pela economia global, a China é um grande exportador, ela exporta menos, então tudo aquilo que tem a ver com as cadeias e valores de exportação do mercado chinês, a recuperação é mais lenta. Aquilo que tem a ver com o mercado doméstico o chinês está recuperando muito bem. Então, nós temos. No nosso setor, a situação na China é de normalidade. Estados Unidos, muito parecido. Aí é uma particularidade nossa, né? 90% mais ou menos do que a gente vende nos Estados Unidos é para a indústria de ticho. E como essa indústria nunca sofreu, nós nunca tivemos nenhum tipo de interrupção uh, ou, ou disrupção uh, de consumo nos Estados Unidos. Então, a gente tem vend vem vendendo normalmente e mesmo conversando aí uh, com outros setores, a, a economia americana está sendo muito, uh, muito robusta na, na sua recuperação. Né? Uh, a Europa é uma questão um pouquinho mais complexa porque a Europa é uma região que vem já com questões econômicas mais de fundo, que precedem a questão da Covid, já mais sérias, né, com países com, com problemas mais sérios, é, o consumo na Europa não seguiu mais ou menos o padrão de outros lugares, né, quer dizer, subiu, tixo, caiu, que escrever. É, a situação na Europa tem um pouco mais de incerteza é, na, na nossa visão, mas é, também, é, em grandes dizer, em grandes números, seguiu o mesmo padrão do resto do mundo. Então, a gente está vendo uma recuperação, aqui no Brasil a mesma coisa, Aqui no Brasil, o nosso, as nossas vendas de papel, né, que são os produtos que chegam mais próximo do consumidor final, tirando o papel higiênico que nunca sofreu, né, o ticho que nunca sofreu, os papéis imprimir e escrever tiveram um mês de abril muito ruim e vem recuperando mês a mês desde então. Ainda não estão no nível pré-Covid, mas cada vez está um pouco melhor do que o período anterior.
0: É, eu queria já passar para algumas perguntas aqui da, audi da audiência. Luiz Abel diz o seguinte, como está a situação atual dos Redes e como será o resultado no segundo trimestre?
1: Bom, sobre o resultado do segundo trimestre eu não posso falar, né? porque nós vamos publicá-lo agora em, em agosto. Eu peço desculpas, vamos ter que esperar até mais um pouquinho. Mas nos eh, Redes é o seguinte, a Suzano, primeiro acho que é explicar por que, que a Suzano faz Redes. Né? A Suzano, é, ela tem... É, 80%, 85% da sua receita em dólar e 15% em reais. E a gente tem 80% do custo em reais e 20% em dólar. Então, nós temos um descasamento de moedas estrutural. Como é que faz para resolver esse descasamento? De moedas? É, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, como a gente tem dívida né, e o setor é intensivo em capital, essa dívida ela tem que ser na moeda que você gera a caixa. É o caixa que você vai gerando as operações que vai servir para você usar para pagar essa dívida. Então, a nossa dívida é em dólar. É, toda ela em dolo, digo dali. E além disso, nós temos que cobrir esse descasamento operacional dos fluxos de caixa. Então, eu tenho que ter certeza que eu vou ter reais na mão suficientes para pagar os meus custos e despesas. Para fazer isso, eu tenho que ter uma política de hedge de curto prazo que tente casar da melhor maneira possível os meus recebimentos com as minhas saídas de caixa. Então, por isso que a gente tem essa 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 quantidade de hedges que a gente chama de hedges de fluxo de caixa. Quando você tem hedges, numa situação como a Suzana, uma exportadora, você tem hedges e o dólar sobe, é, obviamente que teria sido melhor você não ter o hedge, né? é, porque o mercado foi a seu favor. É, só que você não faz o hedge, você não sabe o que vai acontecer quando você faz o hedge, você faz o hedge para proteger a companhia de forma que ela tenha uma rentabilidade boa, se o dólar for para 5 ou se for para 3. É lógico que sempre para a Suzana, quando o dólar vai para 5, 5,50, é melhor. Mas a política de hedge e o portfólio de hedge serve para amortecer o impacto do eventual caminho contrário que o câmbio possa fazer. E já fez. né? Vamos lembrar que há sete, oito anos o câmbio foi para 1,50. Né? Quando ele vai para 1,50, os portadores ficam numa uma situação mais difícil. Então, a gente tem mecanismos para proteger a companhia. O nosso portfólio de hedge hoje é muito parecido com aquele que a gente tinha no início do, do, do ano. É uma política muito consistente que a gente aplica há vários anos então, o resultado que se pode esperar, é, é, basta olhar para o tamanho das posições, que é mais ou menos o mesmo que a gente tinha antes, e o que aconteceu com o câmbio vai dar, o portfólio de redes vai ter mais uma perda de marcação ao mercado, é, mais o que a gente ganha no operacional da companhia é mais relevante, é um volume maior de ganhos do que esse do é, E esse é o segredo do rédea, né? você você vai, eventualmente, você está ganhando de um lado perdendo do outro, você tem sempre que garantir uma certa consistência entre as duas coisas. Então, a nossa política de redes permanece a mesma.
0: O que ele, ah, ele mandou outra mensagemzinha aqui, Luiz, complementando. Ele disse que ele perguntou do resultado dos redes.
1: O resultado dos redes será negativo.
0: Negativo, então.
1: Tá. Sim, porque, nas, nas, por outro lado, nas exportações eu tô, estou tô vendendo num dólar muito maior. Então, eu estou ganhando mais um lado e perdendo
0: outro. Então... o outro. Eu tenho outra pergunta aqui, do Walter. A China pode derrubar a celulose?
1: É, a China é o grande comprador de celulose do mundo. A China, é, de alguma maneira, já derrubou a celulose. Né? O preço baixo que a gente tem hoje, que vem lá do ano passado, é, o, o mercado que foi, assim, o, o que iniciou esse, esse processo de queda foi o mercado chinês. É, a China, não é que não é que a China decide derrubar a celulose, é que a China é tão relevante no consumo da celulose que o que acontece lá acaba influenciando o mercado global. Então, a resposta é sim, a China pode derrubar o mercado celulose, assim como a China pode puxar o mercado celulose para cima quando ela está num momento mais positivo. Né? As duas coisas são verdade.
0: Leonardo pergunta, é, a empresa... É... Desculpa, vai Zé, pode perguntar. Vai,
2: vai, vai. Não, eu ia só complementar, quer dizer, na verdade, como a China é o maior, provavelmente o maior mercado celulose do mundo, certo? o movimento da China faz a maior diferença para os preços.
0: Ah, exatamente. O Leonardo é pergunta... A empresa espera aumentar a produção de celulose esse ano?
1: Desculpa, pode repetir a pergunta que deu uma cortadinha na hora desculpa.
0: Ah, ele diz... Ah, o Leonardo pergunta... A empresa espera aumentar a produção de celulose esse ano?
1: A Suzano, no ano passado, fez uma redução da produção de celulose em função do de um desbalanceamento do de mercado que havia. Havia um excesso de estoques de celulose no mundo, e a gente reduziu a produção um pouco para poder ajudar a rebalancear isso. E a gente vem anunciando desde então que gradativamente nós vamos aumentar a produção de celulose de forma que ao longo do tempo a gente vai chegar perto da, do nosso, da nossa capacidade máxima. E nós estamos cumprindo isso. A gente vem aumentando e nós decidimos já alguns alguns trimestres a gente decidiu não dar ao mercado é, uma prévia da nossa produção, porque isso é uma informação que a gente acha extremamente estratégica para a companhia. Então, direcionalmente, nós estamos aumentando, mas nós não estamos divulgando qual será a produção para frente.
0: Paola pergunta, qual a sua expectativa em relação ao fechamento de capacidade no setor?
1: É, vai haver redução de, de produção... De forma global, porque, como eu falei no início, hoje você tem um percentual bastante grande de, de produtores globais cujo custo de produção é acima do preço atual. Então, obviamente, como ninguém queima dinheiro, é, quando acontece uma situação como essa, o, o, os produtores reduzem a sua produção e não vendem aqueles produtos nos quais eles não têm margem. É, isso está acontecendo nesse momento. É, aconteceu em medida menor do que poderia, porque, por outro lado, o nosso setor ele é marcado por uma questão de, de paradas programadas. Né? Toda fábrica de celulose tem que parar parar a sua produção periodicamente para fazer manutenções. Né? Essas manutenções, elas para elas, precisam de muita gente. Então, o que aconteceu nesse primeiro semestre? Muita gente, inclusive nós, adiou as manutenções, porque você não quer pegar duas mil pessoas a mais, por exemplo, que é mais ou menos o um número, e botar dentro de uma fábrica sua no meio de uma pandemia para fazer manutenção. Então, a gente adiou para o segundo semestre é, isso para poder manter a segurança do, do, desses nossos terceiros e dos nossos próprios empregados. É, então, isso fez com que a produção proporcionalmente ficasse um pouco maior, né? porque se não parou agora, vai parar depois. Então, isso vai, vai ajudar também a rebalancear a oferta e demanda.
0: Leonardo pergunta, como estão os estoques dos papeleiros e os estoques nos portos?
1: Os estoques dos papeleiros na China estão um pouco acima do normal, assim como os estoques nos portos, porque é nos portos que eles guardam os estoques deles. Então, no fim, é a mesma coisa. É, o, que que o que é o papeleiro? Explica é
0: seguinte... para gente. O papeleiro é quem
1: produz papel, né? É, ah, é ok. o nosso cliente. <risos> né? tá. é, o nosso cliente compra celulose para fazer papel de diversos tipos. Então, o mercado chama eles de papeleiro. Né? É, os estoques deles estão um pouco mais altos do que o normal é, e, e, por consequência, o estoque no corpo está maior, justamente porque o estoque deles está lá no corpo. É, a questão é a seguinte: no, é, o, o, houve uma preocupação grande em, em que está se dissipando ao longo do tempo, de que por causa da Covid você pudesse ter interrupção de produção de celulose. Como houve de outros produtos, né? outros produtos que tiveram questões de diversos tipos que levaram a uma redução de produção. Como o consumo, lá falando especificamente da China, o consumo está bem lá principalmente no têxtil. O que os clientes nossos fizeram foi aumentar os estoques deles para garantir que caso haja uma interrupção, por exemplo, de fornecimento por questão logística, o que quer que seja, que ele não ficasse sem matéria-prima lá. Então uma, o estoque deles está um pouco acima do normal.
2: E a demanda está per... tá, tá aumentando?
1: A demanda está boa. A demanda está boa.
0: Pergunta do Luiz. Esse novo normal, nesse novo normal, você acha que tem excesso de produção de celulose no mundo?
1: Eu acho que não. É, você tem questões pontuais em alguns momentos. Né? Então, neste momento, por exemplo, que tem determinados grades de papel cujo consumo está, está muito baixo, você cria esse desbalanceamento. Mas não é uma questão estrutural. É, e novo normal, acho que é uma coisa que nós ainda vamos ter que saber o que é. Né? é o novo normal no nosso setor, ele, ele provavelmente será um consumo menor de papéis gráficos, será um consumo maior de papéis sanitários, mas quanto é uma coisa, quanto é outra, a gente não sabe ainda. Né? Qual é a intensidade da mudança, é difícil dizer. Então, assim, eu não, eu, eu vejo que tem questões conjunturais, mas estruturalmente não existe um descasamento uh, de oferta de demanda.
2: Mas essa mudança aí de mix entre os dois diferentes tipos de papel isso faz diferença para vocês, para a
1: Para nós, ela é positiva, né? porque é o seguinte... É... Basicamente, se produz no mundo hoje dois tipos de celulose, celulose fibra curta e fibra longa. Né? A Suzano faz fibra curta, que é a celulose de eucalipto. A celulose fibra curta ela serve para produtos onde é necessário maciez e qualidade. Então Ela serve para fazer papéis sanitários, guardanapos, para fazer embalagens quando você precisa de qualidade de impressão, aquelas embalagens de remédios, por exemplo, brancas, embalagens de cosméticos, esse tipo de coisa que você precisa de qualidade. É, e, e serve para fazer também qualquer tipo de papel gráfico. A, a, a celulose fibra longa, ela serve para que precisa de resistência. Então, num, num mercado onde o que mais cresce é tixo, ele é favorável para a celulose fibra curta, em detrimento da longa. Então, isso para nós é positivo.
0: Pergunta do Vânio. Qual a perspectiva da Suzano para o aumento do consumo de celulose nos próximos anos e possibilidade de início de novo projeto barra fábrica nos próximos anos?
1: A nossa visão de longo prazo é positiva. Eu acho que o consumo de celulose vai continuar crescendo por dois motivos. Primeiro, pela, por essa dinâmica do mercado de papel. Né? Vamos lembrar, vou dar um número só para vocês. Né? O consumo de papel sanitário na China, per capita, ele é da ordem de 5, 6 quilos por habitante por ano. É, ao passo que nos Estados Unidos é acima de 20. Na Europa é perto de 15. No México é perto de 10. No Brasil é 5. Então, assim existe um catch-up que vai ser feito. Esses países é, com, com consumo menor, eles vão naturalmente consumir mais. E vão consumir mais produtos é, descartáveis, vão consumir mais toalha de, de, de papel e menos toalha de pano. quer dizer. Essa é a tendência. Né? Vamos lembrar que o nosso produto é biodegradável, ele é ele é reciclável e de base renovável, né? então assim é uma tendência que, que não tem volta. Na minha visão. Então tanto no mercado de papel e além disso a celulose vai tender cada vez mais a ser usada para outros fins pela sua característica de, de, de ser um produto renovável, né? O mundo está buscando soluções renováveis e a gente acha que é uma grande oportunidade para a celulose. Então tanto pelo lado do, do, do portfólio tradicional de produtos que são os papéis quanto nas novas aplicações da celulose para fazer tecidos, combustíveis, uma série de outras coisas que pode ser feito pela celulose, a nossa visão é muito positiva. Sobre fazer um novo projeto, eu acho que aí nós vamos ter, não é o momento ideal para falar sobre isso, ainda né? tenho muita incerteza, mas a Suzano certamente teria oportunidade de aumentar a sua produção é, com, com fábricas de baixíssimo custo, é, e nós vamos ter que ver qual é o melhor momento de fazer esse investimento, não é agora.
0: Paola pergunta, poderia dar um update sobre as sinergias da fusão com a Fibrian?
1: Sinergias vão muito bem, a gente optou por divulgar anualmente o andamento das sinergias, então no primeiro momento a gente tinha previsto que as sinergias seriam coisa entre 800 e 900 milhões de reais por ano, foi o que a gente anunciou no momento do deal. Agora no início desse ano a gente aumentou essa estimativa para 1,100 a 1,200 por ano, e no final do ano, agora, nós vamos reportar quanto foi, mas eu posso adiantar que está indo muito bem.
0: Pergunta do Luiz. Poderia explicar um pouco mais como funciona o estoque na fábrica e no porto?
1: Sim. O, o... A celulose, a fábrica a e celulose, elas funcionam de maneira contínua, né? É, então, à medida que você vai produzindo a celulose, você vai é, é, você vai estocando lá na fábrica, da fábrica, você coloca ela no trem, no trem ela vai para o porto do, porto, do porto de origem aqui, né, algum porto aqui no Brasil, dependendo, a gente opera em diversos terminais, é, e, e dali vai para o porto de destino próximo do cliente. É, existe toda uma estratégia comercial e de logística para definir onde você deixa o seu estoque Primeiro, qual o nível do estoque ideal e segundo, onde você deixa. É, e é sempre uma. É, quando, então eu te dar um exemplo. Quando você deixa o estoque muito aqui no Brasil e pouco, pouco, muito pouco estoque perto do cliente, você tem mais dificuldade de ter um serviço adequado para o seu cliente. Né? Quando ele pede a celulose demora para chegar para ele. Quando você deixa muita celulose lá perto do cliente, você dá uma impressão para ele que está sobrando celulose no mercado. Então tem aí uma toda uma estratégia que a gente vai operando com cuidado ao longo do tempo para você manter um nível de serviço adequado, mas também é não ficar é, dando a impressão para os seus clientes que você tem excesso de estoque. Que muitas vezes não é verdade. Então, é, é, a gente, obviamente, não fica divulgando o tempo todo onde que tá, quantos estoques a gente tem, nem onde que está, porque é uma informação bastante estratégica para a empresa, mas tem uma tem uma lógica por trás da maneira que a gente opera isso.
0: Tem outra pergunta aqui. existe possibilidades de aumento de capital?
1: Não. Não temos necessidade de aumento de capital.
0: Walter pergunta: vocês pensam em fusões e incorporações?
1: Sempre pensamos. É, a, se você olhar o que é a Suzano hoje, desculpa, tinha uma mosquita aqui Se você olhar o que é a Suzano hoje, a Suzano ela é. é a, a, se você olhar essa indústria há 20 anos, você tinha lá a Ripasa, você tinha papel simão, você tinha a votorantim, celulose papel, você tinha Aracruz você tinha Bahia Sul, é, tudo isso aí hoje é a Suzano, todas as empresas juntas. Né? Então, o, 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 a Suzano tem uma história de crescimento por fusões, aquisições e incorporações. Neste momento não tem nada sendo é, desenhado ou cozinhado, vamos dizer assim, nessa, nessa frente, mas é algo que a gente sempre está de olho é, nas oportunidades.
0: Paola pergunta, como fazer para os ratings de ESG da Suzano melhorem? A empresa é mal compreendida pelas agências como MSCI, que dão notas baixas à empresa?
1: É, isso é verdade. Né, tem, uh, existem agências de rating ambiental, né, rating ESG, uh, e existem índices ESG também. Tem índice de bolsa, empresas que têm padrões ESG entram nesses índices. A Suzano não está bem qualificada nesses índices por uma falta de foco nossa. Eu acho que nós, nós historicamente, falhamos em nos comunicar com esse, com esse pessoal. A Suzano tem ótimas práticas de assistir mas talvez não dava a divulgação correta. Nós estamos corrigindo isso, nós estamos botando um foco muito grande nisso agora e eu espero uma melhora significativa aí nos próximos meses.
0: Gente, de casa, quem não souber, ISD é um conceito que está ficando cada vez mais popular, que é ambiental, boas práticas né? ambientais, sociais e de governança. É, Leonardo pergunta, a empresa espera continuar crescendo no segmento de papéis sanitários no Brasil? Faz sentido vir para o Sudeste e Sul nesse segmento?
1: É, sim, a Suzano pretende crescer. A Suzano tem uma estratégia de entrada nesse mercado, começando pelo Norte e Nordeste. Então, nós encontramos uma fábrica na Bahia, eu no Maranhão, e adquirimos uma empresa no Pará, que tinha uma, também uma fábrica no Ceará. Hoje, nós somos líderes de mercado de papéis sanitário no Norte e no Nordeste. Nós temos em torno de 60% de share no Norte e uns 30% perto, 30% no Nordeste. Mas ainda não estamos presentes de forma mais relevante no Sudeste. Nós estamos, neste momento, construindo uma unidade adicional de papéis sanitários no Espírito Santo e isso, entre outras medidas, vai nos permitir gradualmente também entrar nesses outros mercados.
0: Rafael pergunta: qual ou quais características fundamentais você apontaria da Suzano para Clabin, sua grande concorrente?
1: Nós temos portfólio de produtos diferentes, né? A, a, a Suzano, vamos lá, a Suzano produz celulose de fibra curta, só, só celulose eucalipto, é, em torno de 85%, 90% da nossa geração de caixa vem do business de celulose. E os 10%, 15% vem do business de papel. Nós estamos em papéis de imprimir escrever, ticho e embalagens leves. Esse é o nosso portfólio de produto. A Klabin, ela, tem, ela produz fibra curta e fibra longa. E ela tem uma grande parte do seu portfólio é, na fibra longa integrada. Então, ela produz a sua própria celulose e ela transforma isso em caixas de papelão em sacos de cimento, sacos de carvão, esse tipo de coisa. Então, o portfólio é diferente. Nós, nós concorremos em algumas coisas e não concorremos em outras. A Clabin tem um peso maior de mercado doméstico do que a Suzano, por exemplo. Né? Então, são empresas que têm características diferentes.
0: É pergunta. Eu acho que você já respondeu um pouco dessa pergunta aqui, mas vê se você quer complementar alguma coisa. Ele diz, Marcelo, o grupo tem preferência por seguir com papel e celulose ou no futuro seguirá dando preferência a um desses segmentos?
1: Não, nós vamos continuar com papel e celulose. As oportunidades de crescimento hoje estão muito mais na celulose e, e dentro do papel, muito mais na área de ticho. Mas nós não pretendemos sair de nenhum segmento que nós, que nós já estamos hoje, porque nós achamos que todos eles têm possibilidade de continuar rentáveis
0: Abel pergunta, quanto representam os custos de importados no custo total?
1: 20%, mais ou menos.
0: Importados o que exatamente? Que ele está... É,
1: nós temos nos insumos para a produção de celulose, nós temos alguns produtos químicos é, que são importados e nós temos combustíveis né, ah, okay. é, que são usados no transporte de madeira, que depois são usados no transporte marítimo da celulose. Então, isso tudo aí é mais ou menos 20% do nosso custo. É, então, ah. quando o dólar sobe, o custo sobe um pouco também.
2: E qual é a proporção de, de exportações? Vocês fazem exportações também?
1: exportações é, é, é 80% da receita. Eu, então,
2: ah, pois é isso que eu queria saber. É, 80%. É, peso,
1: o dólar o dólar mais é, o dólar mais valorizado, né, o real mais desvalorizado é sempre bom para nós, porque aumenta o custo, mas aumenta muito mais a receita.
0: Claro. Última pergunta, ao Leonardo Melo, qual o custo de caixa break even para este ano?
1: Ah, o custo de caixa breakeven para esse ano é um número muito mais alto do que o nosso custo de caixa para valer. É... Eu não, não sei dar esse número de cabeça agora, porque depende de, de que mercado você está falando, porque tem diferentes custos de transporte e tal. Mas assim, o que eu posso te garantir é o seguinte, o custo da Suzano é muito menor do que o custo de caixa breakeven. Explica vai um pouquinho para gente
0: o que é custo de caixa breakeven.
1: é custo de caixa break even é o custo de caixa que, te dá, que dá rentabilidade zero. Né? A que custo você poderia produzir ao que, e vender a um certo preço do mercado que você ganhasse zero. Uhum. Esse número é muito alto para um padrão da Suzano. Nosso custo caixa, é, é que não é só o custo caixa que está lá no custo final, mas só para te dar um... O custo caixa é quanto você gasta em caixa para produzir uma celulose, uma tonelada de celulose. No primeiro trimestre desse ano, nosso custo caixa foi em torno de 600 reais, que pelo câmbio da época dava mais ou menos 120 dólares por tonelada. Né? A celulose é vendida na China 450 dólares por só para ter uma ideia. É que, além do custo caixa, você tem que agregar o custo do transporte e outras coisas, além do custo caixa. Mas só assim a diferença é brutal de uma coisa.
0: Olha, Marcelo, queria muito agradecer a sua presença porque é a nossa intenção aqui na Genial a gente trazer sempre, agora Sim. começar a trazer com mais intensidade CFOs e diretores de relação com o investidor para poder vir aqui e fazer o que você fez, que é conversar com o investidor, responder as perguntas eu quero, agradeço muito, é muito importante a gente aproximar esses dois lados da mais num momento de tanta incerteza que é esse ano de 2020 o concurso para todos nós, então eu queria é, Zé, Sim. obrigada pela sua companhia e Marcelo, muito obrigada, viu, por vir aqui conversar com a gente.
1: Eu agradeço Marcelo. o espaço que vocês estão é, abrindo para a gente. Denise, Zé Márcio é um prazer falar com vocês e contem conosco.
2: Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer enorme te conhecer. Um
1: abraço. Maravilha,
0: pessoal. então. A você de casa, muitíssimo obrigado O QR Code está na tela, daí Então, ó, nesse QR Code, você pode abrir a sua conta aqui na Genial Investimentos e ficar mais pertinho da gente. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outras entrevistas legais como foi essa aqui com Marcelo Bate, CFO da Suzano. Um beijo e até a Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.